1: un este nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos aquí, Ángela Peña y Tania Monroy y vamos a continuar con esta serie de episodios que hemos denominado Talón de Aquiles o la herida sagrada. Hoy vamos a hablar de la herida sagrada de la traición y para ello hemos hecho un cambio en la dinámica. Hoy vamos a entrevistar a Ángela Peña y hemos invitado a Carolina Mesa, ellas son socias en Armonía y Caro Mesa nos va a ayudar entrevistando a Ángela bueno antes de arrancar quiero hacerles una breve presentación de ángela ángela ella es psicóloga de la universidad de los andes tiene una maestría en desarrollo educativo y social es coach en propósito de vida del true sports institute ella fue parte del equipo docente y también es mentora para certificar coaches en esta metodología ella no solamente aprendió esta metodología sino que ha Profundizado en otras y en otros saberes, y con esto ha logrado crear una receta exquisita para poder ayudar a personas a descubrir propósito de vida, enriquecer su vida espiritual y transformar el dolor. Bueno, y Caro Mesa, ella es psicóloga y filósofa de la Universidad de los Andes, ella tiene una maestría en psicología social del London School of Economics and Political Science. También tiene una formación en psicología sistémica, ha desarrollado proyectos de desarrollo de competencias ciudadanas para la paz y psicosociales y actualmente es socia de Armonía y acompaña personas y grupos en procesos de exploración emocional y crecimiento personal. Ellas juntas son parte del equipo de Armonía y es un placer contar con ellas el día de hoy. Hola Carolina, hola Ángela, seguro nos vamos a divertir el día de hoy con este podcast, bienvenidas Hola Tania, hola Tania,
0: qué rico estar acá, muchas gracias por esta invitación Voy a tomar el rol de Ángela y Ángela y en el banquillo
2: Sí, acabo de sentir los nervios que sienten estos entrevistados Sí, está
0: muy bien, para que desarrolles empatía ahí con las entrevistas Oh my God, total Yo he pasado ahí por ese banquillo varias veces ya
1: Qué rico escucharte y qué bueno que te animaste como a hablar del tema del talón de Aquiles Y cuando nos contactamos con la herida sagrada Y hoy vamos a hablar el tema de la traición Entonces, bueno, arranquemos este tema
0: Bueno, como dice Tania, hoy vamos a hablar de la herida de la traición esta es una herida bien particular, creo que yo siento que, bueno, nosotras como colombianas uh -huh. entendemos mucho de la herida de la traición, creo que la herida de la traición es una herida casi que como nacional, que está ahí muy metida en nuestro ADN, entonces uh -huh. creo que esta conversación puede ser muy interesante para todos porque la herida de la traición es una de esas heridas mayores que se puede presentar en nuestra vida uh -huh. o se puede presentar, digamos que como en el recorrido de lo que heredamos de nuestras familias y lo que buscamos hoy es un poco como explorarla más a través de un caso concreto y es pues a través de lo que ha sido tu vida, Ángela. Entonces quisiera empezar como preguntándote ¿cómo es que has entendido que esa herida es tuya? Como
2: bien lo dices, Caro, esta herida la descubro y la siento como mía a partir de mi historia familiar. Empezar a hacer un trabajo de sanación de la historia familiar Esta herida se experimenta, bueno creo que es que la traición por sí misma No hay que describirla mucho Pero se experimenta como un dolor de que en cualquier momento Te pueden en un extremo clavar el cuchillo por la espalda En otro como que te pueden hacer el cajón entonces esto es como se experimenta y de mi historia familiar ha sido una tradición que se ha experimentado a través de las mujeres de la familia. Cuando trabajando en los temas de mi propia sanación, empiezo a descubrir que de generaciones para atrás, las mujeres, especialmente entre mi tatarabuela entrega a mi bisabuela, en matrimonio y sospechamos que mi bisabuela era menor de edad y esto mi bisabuela lo experimenta como una traición gigante cómo no me cuidas, cómo no me proteges, cómo me entregas a este señor y a su vez pues mi bisabuela no puede estar tanto ahí tan presente pues en ese matrimonio estaba presente con mucho dolor y a su vez eso queda también en mi abuela, en mi abuela materna, en donde está también ese dolor, en donde tampoco se siente cuidada por su madre. Entonces hay como una idea alrededor de la familia, o una experiencia más que una idea, es una experiencia de las mujeres no nos cuidamos entre nosotras, en una línea de mi familia. Y por supuesto yo eso lo veo muy chiquita en mi mamá, yo tenía unos 7, 8 años, mi mamá se quejaba mucho de que mi tía paterna, hermana de mi papá y mi abuelita paterna, o sea su suegra, y mi abuelita no la querían, que no la aceptaban y habían pasado una serie de cosas antes de que yo naciera, alrededor como un poco de conflictos que desde mi juicio son bobos, pero para mi mamá eran complejos y una noche yo me quedo a dormir donde mi abuelita, mi tía y mi abuelita vivían juntas, y yo me quedo a dormir allá y yo escucho ellas hablando cosas muy bonitas de mi mamá. Y yo voy donde mi mamá corriendo al otro día diciéndole, mami, ellas sí te quieren, ellas sí te quieren. Y mi mamá como, ¿de qué me está hablando? O sea, mi mamá se sentía que había algo donde ellas como mujeres no la recibían, no la cuidaban, tenía mucho que ver con el cuidado que en cualquier momento le iban a dejar botada, que no iba a recibir la ayuda de ellas, que si la esposa de mi tío pedía ayuda, ellas corrían, pero cuando ella pedía ayuda, a ella no la ayudaban. Y ella lo experimentaba como traición, porque sentía que era como a ella sí, a mí no, allá cuidan, acá no cuidan, era algo así, como un dolor profundo más allá del rechazo, es como en cualquier momento me pueden dejar botada, en cualquier momento me pueden clavar como el puñal, pero no tanto, como hacerme el cajón, ¿no? tampoco era tan dramática la cosa. Entonces yo crecí en esa inseguridad y en ese sentimiento de que era posible que alguien traicionara, pero sin saber, pues uno cuando chiquitos uno no se pone a pensar, oh, esto es una traición, o mi mamá está experimentando traición, ¿no? Y a la vez yo sentía que mi papá viajaba mucho cuando estaba muy chiquita. Hasta los cinco años o seis años mi papá viajó muchísimo. Yo también siento que ella lo experimentaba. Creo que tal vez era más abandono, pero yo lo experimentaba como algo de no ser vista por mi papá. Que cuando mi papá llegaba y todo, yo no era vista y había algo como una traición también. Entonces... Hay como diferentes formas de verse la traición y sin mucho drama alrededor de lo que yo experimentaba con mi papá, como si yo no tuviera toda la atención que quería mi papá, obviamente, pues es que se si iba tres semanas por allá y regresaba una. Entonces, esa sensación de que él me traicionaba yéndose, yo no lo experimentaba como abandono, lo experimentaba como hay algo que está mejor al otro lado, hay algo que se va porque hay algo que le llama
0: más que estarse conmigo, por ejemplo. ¡Wow! Qué potente, ¿no? Lo que nos cuentas y no solamente pues vas hasta tu bisabuela, o sea, cómo estas heridas se cuelan en toda nuestra historia de vida, no solamente en lo que vivimos, sino en lo que heredamos también de nuestras familias. Yo quisiera que nos contaras un poco, Ángela, esto cómo se ha visto en tu vida en tu liderazgo, en los roles que has desempeñado, cómo se ve hoy en día, cómo lo ves ahí, como en la acción?
2: Yo creo que ha tenido como diferentes manifestaciones y matices, porque parte de lo que hace la herida de la traición es que uno quiere convencer a los demás de que uno es fuerte, que incluso uno es muy capaz, y ya es necesario demostrar como esa capacidad por encima de todo, desde esa fortaleza. Por tanto, pues uno no se muestra muy vulnerable. Y claro, eso tiene su luz y su sombra, por supuesto. Pero lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, en términos de liderazgo, justamente es como mucha fuerza y mucho ímpetu, sobre todo cuando estaba en la universidad, que creo que ahí tuve muchos aprendizajes alrededor del liderazgo cuando era representante estudiantil y todas esas cosas. Claro, yo tenía como mucha fuerza y fortaleza y claro ante las adversidades y todas esas cosas puedo estar muy fuerte como ser una roca pero eso tiene unos costos altísimos y es que no te puedes derrumbar o sea hay un mandato interno de que no te puedes derrumbar que no puedes mostrar entre comillas debilidad y digo entre comillas porque pues en realidad no es debilidad es uno ser humano pero en ese momento uno lo experimenta como debilidad a mí lo que me pasaba mucho era que yo sentía que mis causas eran las que eran y eran las por las que todo el mundo tenía que luchar e invalidaba otras causas. Eso te estoy hablando de la universidad. Y fue una experiencia bonita porque también recibí mucha retroalimentación sobre mi liderazgo del cual fui aprendiendo. Es como estaría como más desde, claro, algo que experimento yo desde mi relación con mi papá pero también algo que sería, digamos que no es la herida más fuerte, entonces tengo la posibilidad de mirar y decir, ah, bueno, no, es mejor no liderar así. Pero cuando yo he estado del otro lado como coach de líderes que tienen esta herida, una de las cosas más difíciles es justamente entrar a que la persona acepte que hay espacios de mejora, por ejemplo. Eso es muy difícil.
1: Y ahí quiero hacer una pregunta como para entender, para una persona que tiene esta herida de la traición le cuesta trabajo uh -huh. recibir retroalimentación porque lo ve como un ataque, sí. me está traicionando, no está aceptándome, o ¿es parte de cómo se expresa esta herida?
2: En la expresión digamos que eso puede tener como diferente volumen, ¿no? Si le ponemos el volumen bien alto a esta herida es o están conmigo o están contra mí. Uh -huh ese es el volumen bien alto de esta herida, entonces si lo tienes muy activa y esta herida es tu herida principal, muy probablemente vas a dividir el mundo en los que están conmigo, los que están contra mí, los que empiezan igual a mí, los que no, y entonces cambiar de opinión, opinar como otro, pues se experimenta como traición, qué? Okay. de hecho eso no se permite, ¿no? ¿Cómo va a pensar distinto? ¿Cómo ahora voy a decir otra cosa? Si antes yo decía esto y genera mucho conflicto interno
1: Sí, como que me traiciono a mí mismo o traiciono a otros
0: uh -huh. Entonces es una herida que hace que sea difícil como aceptar los grises no y como los cambios en las personas como que las personas puede ser que cambien de opinión, uh -huh. de pronto no es que me traicionen y de pronto se van del trabajo, veo que en esta herida eso se percibe siempre como un ataque Sí,
2: eso se percibe como un ataque y a veces como ingratitud uh -huh. <risa> Porque de alguna manera, desde este liderazgo es como, pero yo hice todo esto por ti. Uh -huh. En realidad no, no es así, pero yo creo que es una herida donde se esperan dádivas. Como de tú tan bueno que has sido conmigo, de, como seguidores. Y desde mi experiencia, pues hay mucha fuerza. O sea, mi experiencia es que hay mucha fuerza. Hay mucha fuerza para sostener hay mucha fuerza para tener seguidores, ¿no? Como que es algo así. Entonces... También se espera como esa lealtad, yo creo que es una idea que exige una lealtad extrema y cualquier cambio lo interpreta como desleal, como que eso es desleal. Otra vez, si no estás conmigo, estás contra mí.
0: ¿Cómo es que uno puede o cómo has aprendido tú y has visto en tu familia que uno puede soltar como ese dolor de esta herida y estas sombras de esta herida de las que nos has hablado para poder vivir como desde el amor?
2: Yo creo que yo tengo de las experiencias más bonitas y es mi mamá. O sea, yo creo que para mí mi mamá ha sido un ejemplo de esto en muchos sentidos de cómo superar esta herida porque ya les conté cómo ha sido esa historia, ¿no? de esa historia previa cuando yo estaba chiquita y de esa relación con la familia de mi papá que era como de amor y odio era muy difícil como mi mamá la experimentaba y yo no sé qué fue pasando con el tiempo pero mi mamá empezó a tener unos acercamientos distintos cuando mi abuelita estaba muy enferma mi abuelita paterna tenía cáncer mi mamá reservó todos los viernes que no había enfermera por la noche y se iba a cuidarla. Y yo digo esto y a mí me dan ganas de llorar porque en realidad yo siento que mi mamá ha hecho unas cosas de perdón, ustedes no se imaginan. Esa es una. La otra es que yo no había nacido, pero cuando mi abuelo murió, un primo se encargó de la herencia. Y se encargó muy bien de la herencia, se quedó con toda. Y... Es un muy buen trabajo. ustedes ¿sí? un buen, sí. Y... Que era el abogado y el que podía hacer la vaina. Y, y mi mamá hace cosas como que... Este primo estaba en una clínica... Mis papás viven cerca a la clínica donde él estaba. Él estaba muy mal. Y le dijo... No hay resentimiento, no hay rencores, no hay nada. Lo que pasó, pasó. Las cosas materiales son solo eso. Y eso queda atrás. Y él... O sea, estuvo súper agradecido. Le pidió perdón... Creo que fue un momento muy emotivo para ambos. Él era bastante mayor. No sé qué pasó en ella para que empezara a tener esos giros, pero lo que sí siento es que mi mamá me ha mostrado unos ejemplos de perdón genuinos que han hecho que ya no esté como en estas riñas internas consigo misma tampoco ni mucho menos afuera, o sea, ir a cuidar a mi abuelita como la cuidó, como que empezar a hacer unas cosas con mucha generosidad, siento que ha sido parte de lo que ha sido sanador en el caso de mi mamá. Y para mí eso es un gran, gran ejemplo. Yo creo que en mi caso, ver a mi mamá, ver ese ejemplo de mi mamá, ha sido muy sanador entender cómo de dónde viene, entender la historia, cómo tener conciencia de la historia, de dónde viene esa herida. Tú lo dijiste, caro en la introducción a esta herida y es que en un país como Colombia esto es una de las heridas del país más grandes, como que está más viva ahí, como todavía palpitante. Y cuando yo entiendo que hago parte como de una historia, de un contexto social, de un contexto familiar, pues puedo entender esto y puedo entender por qué reaccionó como reaccionó. Cuando yo me di cuenta de esto que me pasaba con mi papá, yo entonces decía, voy a esperar a que mi papá llegue y yo como con él. Y mi papá se metía en sus pensamientos. Mi mamá me una vez lo regañó. ah la niña está tratando de contactarse con usted y usted no hace! <risa> Le pegó un regaño. <risa> Pero creo que ha sido como ir entendiendo que mi papá al final... O sea, era, estaba haciendo todo lo que estaba haciendo y se iba a trabajar y cómo trabajaba y todo, pues era por nosotras, no era por ninguna otra razón, ¿no? Que la niña lo experimentó como si fuera una traición porque nos estaba eligiendo, o sea, es como la interpretación de la niña, ¿no? Como eligiendo algo que
0: no era ella. Estaba eligiendo a otros por encima.
1: Estaba el trabajo por encima de cualquier cosa, aunque el trabajo era también cuidar a su familia.
2: Claro, y mi papá es reamoroso. amoroso. ¿Qué fue cambiando ahí? Mi papá inició su propio proceso también de trabajo interior y de sanación. No me acuerdo si eso fue antes o después, pero yo creo que como paralelo a unos temas que empezó a tener del corazón graves. Y creo que eso también lo puso como en perspectiva de la vida y de acercarse como que la vida también se ha encargado de ayudarnos a que eso no esté ahí y experimentar esto de una manera distinta pero creo que yo entender mucha comprensión entender como el contexto en el que estaba mi papá cómo cambiar la perspectiva es que creo que lo que nos atrapa en esta herida de la traición es que solo vemos nuestro punto de vista y solo nos aferramos a nuestro punto de vista y cuando eso pasa es muy difícil salir de ahí y creo que parte del tema es ponerse en otra perspectiva, verlo desde otro lugar, como ponerse en los zapatos del otro. Entender desde su mirada qué es lo que está viendo allá. Y uno se puede sorprender con eso, realmente. Porque es otra vista. O sea, es como cambiar totalmente la vista. Es como una cosa es ver la ciudad desde el piso 20, y otra desde el piso 2. Y esa perspectiva es importante también. Yo creo que ha sido... El ejemplo de mi mamá a través del perdón, creo que el perdón es muy importante en la traición. Y la otra es el cambio de perspectiva. O sea, darse la posibilidad de cambiar de perspectiva y ponerse en los
0: zapatos del otro. Yo creo que es fundamental eso que dices del perdón, ¿no? Porque la luz de esta herida puede ser a través de ese perdón que te abre como a la comprensión del otro, a la aceptación del otro. Uh -huh. A ver también en ti mismo que tú mismo también puedes hacer las cosas mal y puedes también como enderezar tu camino, pero la sombra de esta herida puede ser todo lo contrario, que puede ser la venganza, porque es una herida que se presta mucho para el deseo de venganza y la venganza afectiva, ¿no?
2: Claro, y yo creo que yo de alguna manera en algunos momentos de mi vida he hecho esa venganza afectiva, yo creo que la hice en algún momento con mis parejas. ¿Sabes? Como antes de meterme a trabajar esto y tener esta comprensión. No, no me podía vengar de mi papá. Entonces me vengaba. <risa> me vengaba de los pobres manes que... pasaban por ahí. Que pasaban por ahí. Y esa venganza afectiva tiene como la cara de... A veces de mucha rabia. O sea, que uno se equivoca y no los acepta. Claro. Vale. O un poco de manipulación afectiva. O también... ¿Cómo tener la última palabra? Esa es otra manera. O sea, es que tiene muchas sutilezas, cosa como cuando yo quiero tener la última palabra. Acuérdense que acá es que esa es una herida que exige mucho control. Entonces, pues uno se para desde el control y es un ejercicio de poder. Compensar la traición o se hace mediante un ejercicio de poder. Entonces, esas son como varias de las que yo me he pillado en
0: mí. Súper importante para uno poder ahí ver dónde es que está eso en uno a veces. Y quiero que nos cuentes un poco, tú has entendido muy bien esta herida, pues lo has visto en tu mamá, en tu abuela, digamos también como en ese linaje. ¿Cómo es que uno puede desarrollar comprensión hacia esta herida? Cuando uno encuentra personas que tienen esta herida en su trabajo, en su familia, en sus amigos, ¿cómo es que uno puede ser más empático para las personas que la tienen y ayudarlos también como a pasar del dolor al amor
2: yo creo que bueno al final todas las heridas necesitan como uno poder pararse en los zapatos del otro pero yo creo que acá es importante entender la mirada cuál es el dolor que le lleva a la otra persona estar así o con este liderazgo súper fuerte y tener todo control y no mostrar ninguna debilidad o a veces como el deseo de venganza uh -huh. y hay que explorar cuál es el dolor y entender que hay un dolor a veces pues no podemos ir a preguntarle al jefe oye, ¿cuál fue tu dolor? Uh -huh. pues puede ser que no pero entender que detrás de eso hay un dolor muy grande un dolor muy grande que hace que la medida de protección sea esa uh -huh. y en este caso yo creo que el antídoto <ríe> yo creo que el antídoto que yo creo que ese es el que a mí más me ha servido para estar con una persona así, en ese dolor y en esa herida, es la ternura. Porque la ternura suaviza. La ternura da la posibilidad de estar en un contexto seguro. La ternura genera seguridad. Y esto es, al final, hay mucha aprensión cuando hay una herida de traición. Estoy muy prevenida, muy prevenido con los demás. Pero cuando nos acercamos a la otra persona con ternura, eso es como se disuelve. Me lo hace que sea como más suave para el otro y sabe que se puede suavizar. Entonces la ternura con inteligencia ayuda a acercar al otro y te das cuenta no, que es que hay mucho dolor y ya. Y ver esa perspectiva de ese otro dolor, yo creo que nos ayuda a esa comprensión de esta herida.
0: Oigo ahí cuando hablas de ternura, es como generar un espacio con el otro donde haya en últimas confianza, porque es una herida en la que al otro le cuesta mucho confiar, uh -huh. como abrirse a ese espacio de confianza. Sí. Qué bonito. Sin juicios. Qué bonito. Muchas gracias, Ángela, por abrirte aquí desde el otro lado del banquillo, no solamente de además tuya, sino de, de tu familia. Muchas gracias por compartirlo.
2: No, muchas gracias a ustedes por las preguntas y la contención
1: No, muchísimas gracias, como siempre un placer escucharlas Como siempre aprendiendo mucho Porque creo que es como iluminar el camino internamente Mientras te escuchaba, yo observaba en mí Uy, qué tantas cosas puede haber de esas también en mí o tener esta claridad y esta manera como nos contaste, las estrategias que utilizaste, el observar a tu madre como tomando otra perspectiva, pues nos va ayudando como a dar claridad y como poner una luz dentro de nosotros para saber en qué momento estamos actuando, digamos, desde una herida y en qué momento podemos actuar desde otro lugar. Y es como darnos esa posibilidad de actuar desde ese lugar de libertad. Entonces, muchas, muchas gracias como siempre, un placer escucharlas y bueno, yo creo que vamos hasta acá y nos vemos en un próximo podcast. Mil gracias. Un abrazo, muchas gracias.
2: Gracias.
0: Chao. Chao. Hasta este momento, florecer para hacer.